0: Esmirradio.es.
1: Es tu radio. Esmirradio.es. Está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas, los 365 días del año, ininterrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación puedes hacerlo en www.esmirradio.es
2: Todos los martes, de 8 a 9 de la mañana, Nexo Empresa. Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. Dirige y presenta, Franco Lozada. En .es.
3: Buenos días y bienvenidos a Nexo Empresa, el punto de encuentro radiofónico de las pymes. Les habla Francisco Franco Losada. Ya ha avanzado febrero, la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas sigue bajo mínimos porque les falta un elemento básico de su actividad, el crédito. Es decir, los productos financieros que tanto han ayudado como pueden ser las pólizas de descuento o bien las líneas. Ante esta situación es imprescindible afinar todos los instrumentos que las empresas tienen a su alcance en los diversos campos de la gestión. No hay otra manera de ser competitivo en los tiempos que corren. Hemos de hacer el mejor producto o servicio que esté a nuestro alcance con los menores costes posibles. El programa Nexo Empresa nació y vive para eso, para ser un foro radiofónico de información y debate que sirva de ayuda a los empresarios de las pequeñas y medianas empresas para mejorar su gestión, ser mejores y por tanto más competitivos y sobrevivir en estos duros tiempos, además de prepararse para el futuro. Las pymes conforman la inmensa mayoría del tejido empresarial y es imprescindible su supervivencia y su progreso para que la situación económica y social mejore. Cuando el medidor de mejora de la actividad de la pequeña y mediana empresa deje de estar plano, podremos decir con verdad que empezamos a salir de la crisis. Hoy en nuestro invitado tenemos a Francisco Rodríguez Moreno, gerente de APROGRADES, la asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual. Buenos días, Francisco.
4: Buenos días, Francisco.
3: Como siempre, eh, en el programa del que hacemos desde Granada, nos acompaña el periodista Carlos Ruiz, con quien hablaremos de gestión de la actividad.
5: Buenos días, Francisco.
3: Y en nuestra tercera sección, con Cecilio Hurtado, director de Activa Mutua de Granada, hablaremos sobre accidentes in itinere y inmisión, términos pocos conocidos que nuestro colaborador nos aclarará convenientemente.
6: Hola, buenos días.
3: Y ya por último, en la última sección, en la economía para las pymes, Antonio López de Asesoría Velerda nos aportará todos sus conocimientos, que son muchos, sobre la declaración de bienes en el extranjero.
7: Sí, buenos días, Francisco. Intentaremos ahí aclarar lo que se pueda.
3: Bueno, que últimamente esto de los bienes en el extranjero está es un, un, tema poco, un, poco un poco de moda. Bien. A quienes hacemos Nexo Empresa nos interesa sobremanera la opinión de ustedes. Todos los que nos oyen, por eso les facilitamos nuestras cuentas de Facebook y Twitter, para que nos aporten sus opiniones y conocimientos. En Facebook nuestra cuenta es Nexo Empresa. en Twitter arroba Nexo Empresa. También puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico del programa nexoempresa arroba, ...o bien a través de nuestra web www.nexugestion.com. Bien, como es habitual, entramos en materia hablando de la gestión de la actividad. Hoy vamos a profundizar en el análisis y diagnóstico en la gestión de la actividad empresarial. Es la herramienta que nos permite saber con precisión si estamos gestionando adecuadamente la actividad de nuestra empresa... ...aquello que producimos y detectar los
5: fallos y corregirlos. Francisco. ¿Cuál es el objetivo de hacer un análisis de la empresa?
3: Bien, el objetivo es analizar globalmente toda la empresa con el fin de obtener el estado real eh, de dicha empresa. Es decir, hacer una foto exacta donde podamos ver cuál es su diagnóstico.
5: Hablemos de esos tipos y formas de poder competir que nos acaba de mencionar.
3: Eh, bueno, la forma de competir, lo dijimos en, anteriormente, eh, podemos ser competitivos en cuatro puntos fundamentales, que pueden ser por costes, por servicios, por calidad o bien por diferenciado.
5: ¿Y hasta dónde alcanza dicho análisis y diagnóstico dentro de la empresa?
3: Bien, eh, nuestro análisis es práctico, e insisto, práctico y no teórico. Evaluamos todas las áreas de la actividad de la empresa, incluida también la de la propia gerencia, para a través de dicho análisis poder obtener un buen diagnóstico que nos permita elaborar un plan de mejora para las empresas. El análisis de la empresa nos permite ver la rentabilidad de cada uno de los proyectos, productos o servicio. Para ello, eh, realizamos las siguientes acciones. Diagnosticar la situación actual de la empresa y su funcionamiento, establecer, identificar y objetivizar las necesidades y problemas reales de la empresa, mejorar la producción, la venta de servicios, de la actividad y sobre todo la reducción de costes. Pongo un ejemplo. En los restaurantes, ¿cuánto nos cuesta lograr los menús para que a partir de ahí sean rentables?
5: Francisco, ¿qué áreas se analizarán dentro de la empresa?
3: Bien, eh, entre otras, eh, las áreas que tenemos que analizar, pues pasan por la, renta, la, la responsabilidad de la dirección de la empresa, la comercial, la actividad de la oficina técnica o departamento técnico, departamento de diseño, todo aquel que genera, dijéramos, el proyecto en sí, supervisar el layout de la empresa, es decir, cómo desarrollamos la actividad práctica, Luego también la gestión de compras, qué compramos, cómo compramos, dónde compramos y cuándo tenemos que comprar. La implantación del departamento de calidad si la empresa así lo necesitara porque el mercado se lo solicita. La organización en las áreas funcionales de la actividad de la empresa. Y sobre todo, importante también, la formación y reciclaje del personal de la empresa para beneficio de la, de la misma.
5: ¿Y cómo elaboráis un plan de mejora para la empresa?
3: Bien, el plan de mejora lo desarrollamos siempre en equipo con la empresa. Eh, igual que hemos hecho el análisis y el diagnóstico con ellos, porque lo importante es que la empresa sea suficiente, eh, lo que nosotros queremos siempre es hacerlo de una manera docente. Nosotros, nuestro objetivo es tener un paso temporal por una empresa en la que colaboramos y lo que más importante, queremos que sepan cómo se hace un análisis, cómo se llega a un diagnóstico, ¿Cómo se prepara un plan de mejora y cómo se implanta?
2: Todos los martes, de 8 a 9 de la mañana, Nexo Empresa. Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa.
5: Francisco, ¿qué nos permite realizar con, con el plan de mejora? Eh, bien,
3: el, lo que nos permite realizar con el plan de mejora, entre otros... Es la mejora de procesos productivos y organizativos, como pueden ser reingeniería, de procesos, servicios u otra actividad, mejorar la gestión de stocks y almacén, reducir costes de la empresa en general, conseguir un mejor flujo de información y materiales, obtención de importantes incrementos de productividad en las empresas, tanto industriales de servicio como en entidades… Eh, reducción importante porque, y fijaros que siempre digo de reducción de costes que en estos tiempos es importante de la actividad de productos conseguir eh, producciones más flexibles, eh, reducir espacios físicos de almacén y los costes asociados, aumentar los beneficios económicos y elaborar correctamente los presupuestos de cualquier empresa o cualquier
5: entidad ¿Todas las empresas pequeñas y medianas pueden realizar estos análisis y diagnósticos? Además de poder tienen que hacerlo sí o sí. Y por ello eh,
3: hay que optimizar y revitalizar su empresa sin ninguna duda. Lo que ocurre es que Nexo está empezando a llevar, bueno, hace tiempo ya que estamos llevando todos estos eh, puntos importantes a las pymes, las cuales todavía no están habituadas, pero sí
5: que lo están obligadas a hacerla hoy y de futuro. ¿Y después de realizar el plan de mejora, quién los implanta?
3: Pues eh, después de realizar el, el plan de mejora, esto, eh, las acciones que ha elaborado nuestro propio técnico, somos nosotros mismos, volviendo a trabajar en equipo con, con la empresa, los que los aplicamos. ¿Por qué? Porque es importantísimo que ellos sepan de, 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 de dónde viene la dificultad. Y por qué hemos llegado. Si hemos hecho el análisis en equipo con ellos, les hemos enseñado. Si hemos diagnosticado juntamente con ellos. Si hemos realizado un plan de mejora, luego hay que aplicarlo. ¿Cómo mejor? Acompañarles. Para que en un futuro, cuando nosotros no estemos y se les vuelva a plantear una problemática,
5: ya tengan aprendida la lección. Uh -huh. ¿Y por qué las empresas no suelen realizar estas acciones Si son tan beneficiosas para ellas?
3: Pues muy sencillo Porque consideran que para ellos eh, no son necesarias Y cuando, cuando es todo lo contrario Porque una gran empresa Cuando tiene eh, dificultades Tiene detrás a la gran administración Que le va a dar soporte Eso lo sabemos todos Pero la PYME Que es el 93% del tejido empresarial Cuando tiene una dificultad Nadie se acuerda de ellos Eso es, eso es una realidad en puesto de facilitar las administraciones que ese tejido, que es el que está llenando las arcas del Estado, pues eh, no lo hace. Por lo tanto, sí o sí hay que hacerlo.
2: Estás escuchando Nexo Empresa, con Franco Losada, aquí en esmirradio.es.
1: Estanterías galser es una empresa situada en peligros en la provincia de Granada, aunque desarrollamos nuestra actividad por todo el territorio nacional desde hace años. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.estanteriasgalcer.es o en los teléfonos de atención al cliente 902-501-182 y 958-402-146.
0: Davilance Consultores, empresa especializada en consultoría y recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, así como asesoramiento en tareas fiscales, contables y legales. Para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o también en nuestra página web www.davilance.com o llamando al 93 860 1729. ...93-860-1729... ...David Lanz Consultores...
2: ...todos los martes... ...de 8 a 9 de la mañana... ...Nexo Empresa... ...un programa que aporta soluciones... ...para la pequeña y mediana empresa... ...dirige y presenta... ...Franco Losada... ...aquí, en esmiradio.es
3: ...es el momento de nuestra entrevista... Hoy hablaremos con Francisco Rodríguez, gerente de ASPROGRADES. Él nos explicará cómo se gestiona una entidad que pretende el beneficio de los discapacitados intelectuales y sus familias. Buenos días de nuevo, Francisco.
4: Buenos días, Francisco.
3: Eh, ¿Nos puedes explicar qué es ASPROGRADES? Explícanos eh, lo más destacado de su historia.
4: Lo más destacado es que hace 50 años del nacimiento, en este año 2014... Y el objetivo, la misión, es la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias. Para ello, contamos con centros de atención, tanto colegios como centros ocupacionales, como residencias. Básicamente, atendemos a 300 personas de forma directa y alrededor de unas 1.000 de forma indirecta.
3: Vale, los centros de ocupacional, que es para hacer trabajos manuales.
4: Bueno, básicamente eh, sí, dependiendo de las capacidades. Hay centros ocupacionales que elaboran tareas artesanales como cerámica, tejido y otros que son mucho más de corte formación para el empleo, como serigrafía, lavandería, son con potencialidad para pasar al mundo de empleo. Muy bien.
3: Eh, Francisco, la asociación ya con 50 años en Granada, de experiencia, un periodo largo, ¿Qué representa ASPROGRADES para la sociedad granadina? Bueno, eso
4: es, un, un cuando hablaba de medidores o de indicadores, a veces hay que medirlo dentro de, de la propia sociedad, preguntarle qué somos. Nunca sabremos exactamente hasta qué punto somos un referente. Sí que tenemos claro que para el resto de los compañeros somos una forma de, de dirigirse ellos a nosotros cuando tienen algún problema, una situación o incluso una actividad que quieran ver qué hacemos y cómo lo hacemos. En cuanto a la sociedad, pues cada vez que se habla de discapacidad intelectual genérica, porque hay movimientos específicos, siempre el nombre de las programas conocidos dentro de nuestra capital incluso área metropolitana
3: Bien, es, explícanos eh, que los proyectos de presente y de futuro que tenéis
4: La verdad que, que cuando hablamos de la situación actual de esto que está tan de moda de escenario eh, la, la principal actividad es mantenernos Mantener los centros, la calidad de atención, porque llevamos varios años con los mismos ingresos, incluso disminuyendo, con los recortes. Y esa es la, la principal misión ahora mismo, mantenerlo. No obstante, no te queda más resquicio que pensar en el futuro y en opciones que no siempre es dinero.
3: Eh, tiene que ser difícil, ¿verdad, Francisco? El poder mantenerse con menos recursos económicos en estos momentos, cuando además suben los, los eh, dijéramos, las energías eh, imprescindibles como la luz y el gas y demás.
4: No solo difícil, sino que a veces proyectos que tenías en marcha tienes que pararlos, reducirlos. Pero sí que cuando te incrementan el IVA un 4%, sin darnos cuenta de todos nuestros productos, eh, acabamos teniendo un 4%. No descontamos ese IVA, hacemos liquidaciones de IVA de alguna actividad, pero significa un coste soportado. Si los ingresos no se elevan, lo que hace es ajustar plantillas, ajustar con los proveedores los pagos. En definitiva, te adapta a la realidad que estás viviendo. Eh,
3: este es un programa dedicado a las pequeñas y medianas empresas. Eh, ¿Cómo se gestiona ASPROGRADES? ¿Cómo influye en la economía local?
4: Bueno, en la forma de gestión te podría hablar de lo que yo realizo, pero... Eh, a diferencia de una sociedad no, no tiene un consejo de administración pero por otro lado tiene una junta directiva eh, a la cual se le proponen las decisiones importantes tanto de gestión personal como de gestión financiera una vez propuestas por, por la persona que te habla y una asamblea general eh, ¿cómo redunda en la sociedad? pues eh, el volumen por ejemplo por hablar del comedor pues genera una serie de puestos de trabajo indirectos a través de un catering y a su vez lo que eso significa en compras de productos de droguería, de almacén en la propia economía de los barrios donde vivimos lo que generamos, somos pues, partícipes de la sociedad y además revertimos en ella
3: ¿Quién forma la Junta Directiva?
4: Eh, siempre que se pueda, y así lo dicen los estatutos familiares de personas con discapacidad intelectual actualmente son padres o hermanos ...de personas con discapacidad.
3: ¿Pero son personas que están mm, preparadas de alguna manera, eh, si no académicamente, como entendemos a nivel universitario, sí a nivel profesional, como para poder ayudaros a los que estáis al frente el día a día?
4: No tiene por qué. Eh, y además, de hecho, el, hay un porcentaje importante que no. Actualmente coincide en la Junta Directiva, como podía coincidir de otra manera... Desde amas de casa, nuestro presidente actualmente en su profesión es sacerdote y hay cinco licenciados en Derecho, pero bueno coincidentes, dos de ellos. Uno es funcionario de prisión, otro funcionario de administración, dos de ellos y ninguno en ejercicio, pero coincidente Otra, una persona sin una cualificación profesional, emigrante y básicamente así se conforman.
3: Bien. Eh, ¿Qué actividades pueden desarrollar los discapacitados intelectuales?
4: Bueno, pensar que, que nuestra atención pasa de, de la persona gravemente afectada, que tenemos que realizar todos los actos de su vida diaria, de cam, cambiarle un pañal, darle de comer, acostarlo, hasta aquellos que tienen una discapacidad, el término lo voy a cambiar, unas capacidades que le permiten hacer trabajos, igual que los que estamos aquí, porque... ...la capacidad de obrar... ...manos, pies... habla eh, ...es perfectamente normal... ...para muchísimos trabajos... ...jardinería, limpieza, ayuda de comedor... ...muchos de ellos...
3: labor muy muy complicada... ...y con mucho valor... ...yo personalmente... ...mi hermana Mari Carmen Franco... ...es pedagoga... ...y además psicóloga... ...lleva trabajando en el mundo de los discapacitados... ...25 años... En, en un centro en Badalona y verdaderamente cuando nos reunimos que afortunadamente son muchos momentos me encuentra anécdotas de, de estas personas con varias discapacidades porque ella pues ha podido tener experiencias con eh, niños, niñas con eh, síndrome de Down paralíticos cerebrales y una serie de, 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 de dificultades que ella me dice, este, este año escolar hemos conseguido que una persona con eh, parálisis cerebral se pueda llevar la cuchara a, a la boca y lo dice con una gran satisfacción. Por eso admiro muchísimo todo lo que estáis haciendo. Conozco un poco desde fuera el tema. Eh, Cecilio, querías tú de alguna manera realizar ahora una pregunta a Francisco, ¿verdad?
6: Eh, sí, buenos días. Paco, eh, claro. siempre me he hecho una pregunta y ahora que te tengo delante aprovecho para hacerla también en antena. Eh, al final tú eres el gerente de una empresa es verdad que es una empresa sin ánimo de lucro una ONG pero no deja de ser una empresa tenéis un montón de trabajadores administráis fondos eh, privados y públicos y quería preguntarte ¿qué diferencia como gerente hay entre administrar una empresa de capital 100% privado y una ONG?
4: Bien, la, la pregunta siempre complica la historia eh, como decir asociación sin ánimo de lucro no implica que no obtenga beneficios, sino que aquello, intentar conseguirlo, que se rentabilicen al máximo las actividades que hacemos y siempre que revierta en la misma entidad. Esa es básicamente la diferencia. La obtención de los beneficios o rendimiento de las actividades que hacen. ¿Implica eso que la gestión de personal pague menos recortes y con ellos tener más beneficios? Nunca en la asociación. El 90% de los trabajadores son empleados fijos, con lo cual, eso es un diferencial con respecto a una pequeña y mediana empresa en cuanto a política de personas. Y eh, no hay determinado acto en reducción de esos costes en lo que significa alimentación o cuidado. Nunca se ha reducido, se procura reducir en otro. Vale. Sí, nada
3: eh, eh, Francisco, una pregunta. Porque siempre oímos por televisión ¿No? Eh, la integración del personal discapacitado desde medios por ejemplo como la once algún día podremos llegar a conseguir que una persona con un mínimo de discapacidad que a través vuestro hayáis conseguido desarrollar un él él haya podido desarrollar un mínimo de actividad se puede incorporar a una empresa mmm, que no tiene nada que ver con su entorno es decir a una empresa normal porque yo muchas veces me he hecho esa pregunta, ¿por qué no, si esta persona está cualificada, vamos a decir algo, para introducir tornillos en el montaje de cualquier pieza, ¿por qué no se la contrata?
4: Francisco, eso ya es, como, como diría, un debate antiguo, ya, ya existe. Existen funcionarios con discapacidad intelectual en nuestro ayuntamiento, que fue pionero en una forma selectiva, y se creó un programa que iba por prácticas, un contrato y luego una oposición adaptada a ello. En la Administración Central existe uno, un 1% por oposición pública, ya tenemos funcionarios en Granada de Asprogrades y de otras asociaciones trabajando, que no se diferencian en nada de un consejero, nada más que cuando le pregunte, ¿Usted tiene discapacidad? Pues sí, pero no lo, no lo notas. Los entornos peyorativos son negativos. Sí, pero... Si ves, si ves y digo, Francisco, disculpa, a una persona en un centro de sordos automáticamente piensas que, que es sordo. Si no ves fuera, no te lo planteas. Pues eso, eso suele pasar. Tenemos mucho y seguimos trabajando en programas de integración y de no muchos años yo creo que conseguiremos igual que la integración escolar. que Algunos piensan que es fruto del trabajo de alguien, fruto del trabajo de las asociaciones de personas con discapacidad.
3: Sí, pero... Mmm tú ahora, ahora en estos momentos te referías en la inclusión social dentro de la administración pero yo quizá la pregunta no te la he formulado del todo correcta yo me refería a una empresa privada
4: sí sí eh, he hablado de la administración que parecía el coto dado para la discapacidad intelectual porque las oposiciones eran genéricas y era imposible entraban discapacitados sensoriales físicos pero nunca una persona con discapacidad intelectual era imposible los conocimientos pero la empresa privada se produce ya con normalidad y más allí donde se valoran los costes. Porque el trabajo lo realizan con eficacia, con cariño, con simpatía y además produciendo igual o más. Con bueno. lo cual ya se valora por el empresario, no por el hecho de la discapacidad. Y alguna bonificación tienen también.
3: Me das me das verdaderamente una, una satisfacción poder escuchar esto porque tú lo estás viviendo de primera mano y además sabes eh, la incorporación. Eh, Francisco, los financiadores de Asprogrades, al menos los que aparecen en vuestra página web, son todos públicos. ¿Tienen también aportaciones privadas?
4: Sí, sí que la hay. cuando uno piensa que, que somos en la práctica eh, sector público y a veces lo pensamos más de la cuenta eh, se nos olvida que elementos financiadores como y lo voy a nombrar directamente, caja rural permite que una póliza importante de crédito nos financie los retrasos en los pagos, los recortes los préstamos que recibimos de esas entidades bancarias para poder hacer edificios, para comprar los vehículos que nos transportan para eh, inversiones en equipamiento, también vienen de entidades financieras. Sin ellas, difícilmente avanzaríamos más que a golpe de subvención. O sea, que Caja Rural, la Caixa con su fundación, antes Bankia ya ya no hay mucha financiación, y Caja de Ahorro han financiado parte importante de nuestra atención.
3: Muy bien, eh, Francisco. Yo quisiera darte las gracias por eh, haber aceptado nuestra invitación. Y también eh, te pediría si sí, en otra ocasión nos quisieras acompañar, porque creo que Asprogrades tiene mucho más que poder comunicar y tenéis abiertos estos micrófonos para lanzar un mensaje de que no porque seas discapacitado no te puedes integrar 100% al mundo laboral. Gracias. Gracias a
4: ti por invitarme.
2: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada, aquí en esmiradio.es. Área de Servicio La Nava es un complejo turístico situado en Iznayoz, en el kilómetro 97 de la autopista 44 a 25 kilómetros de Granada. Nuestras instalaciones cuentan con bar, cafetería, restaurante en el que podrá degustar los platos típicos de la zona, un hotel amplio con salón de celebraciones, estación de servicio y cajero automático. Abierto las 24 horas del día. Puede hacer su reserva a través de la página www.otellanaba.com o llamando al teléfono 958-384200 958-384200
3: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
0: En Autocares Palma Unión, con sede central en Granada, nuestro servicio es la mejor garantía. En Autocares Palma Unión disponemos de una amplia flota de autocares y microbuses con las mejores calidades, garantizando el máximo confort y seguridad en sus viajes. Porque nos importan nuestros clientes, todos nuestros vehículos están adaptados para las personas con movilidad reducida, ofreciendo una nueva perspectiva del placer de viajar tanto en nuestra web www.autocarespalma.es como en nuestro teléfono 958 81 33 56 encontrarán la información necesaria para decidirse por nosotros, una empresa con tradición que apuesta por el futuro. Autocares Palma Unión. Teléfono 958 81 33
2: 56. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana Nexo Empresa ...un programa que aporta soluciones... ...para la pequeña y mediana empresa... ...dirige y presenta... ...Franco Losada... ...aquí, en EsmiRadio.es.
3: Iniciamos el bloque de prevención y protección... ...para la empresa activa con Cecilio Hurtado... ...director de Activa Mutua en Granada... ...Cecilio, vamos a hablar de accidentes... ...in itinere, ...término poco conocido y difícil a veces de pronunciar... ...puedes explicarnos con claridad y detalle... ¿Qué se considera un accidente itinere?
5: Bueno, pues
6: nada, yo creo que lo más sencillo es traducir el término latino, ¿no? Y podríamos decir que son accidentes en el camino. Son los que se producen en el, en el camino desde el domicilio habitual del trabajador o la trabajadora hasta el centro del trabajo y el regreso. Eh, hablábamos en anteriores programas... ...de la consideración genérica de accidente de trabajo... ...y eh, por centrarlo y por recordarlo también... ...decíamos que accidente de trabajo... ...se presumía el que era eh, el que ocurría en tiempo y lugar de trabajo. Bien, pues eh, como esta es una excepción específica... ...que prevé el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social... ...y que además eh, no está exenta de distintas interpretaciones hoy aprovechamos para, para hacerla. Pero por explicarlo en una palabra, accidentes en el camino.
3: No me deja de sorprender diariamente, Cecilio, el grado de memorización de los artículos. Espero eh, algún día llegar a tu nivel.
6: No, para nada, para nada. Piensa que en Activa Mutua eh, nuestra principal labor es cubrir los accidentes de trabajo. Y estos accidentes de trabajo están... Eh, referidos en un único artículo de la ley que por cierto es el, el único que me sé o sea que de memoria nada ¿eh? <risa> eh, eh, Cecilio ¿qué límites de tiempo o
3: distancia se establecen para considerar un accidente in itinere?
6: bien eh, yo creo que esta es una de las cuestiones que habitualmente nos plantean y, y, y creo que es una pregunta muy bien traída porque eh, no hay pautada ni un tiempo ni una distancia eh, lo que sí se busca es la, la, la lógica es decir, eh, el camino desde tu domicilio hasta tu trabajo o desde tu trabajo hasta tu domicilio es distinto en función de los trabajos y en estos tiempos que vivimos eh, mucho más piensa que hoy estás trabajando en Granada y tu domicilio habitual es en Barcelona por tanto, la distancia verás que es importante. Bien, pues esa distancia está cubierta porque has venido de tu domicilio a tu trabajo, aunque sea grande. Eh, por otra parte, el tiempo que se emplea, pues no sé, tú has tenido hoy la suerte de venir en un vuelo directo, aunque te haya costado una buena madrugada. Sí. Pero si hubieras tenido que hacer un enlace, pues el tiempo se hubiera dilatado también y también ah. estaría cubierto. Es decir, siempre que el viaje tenga como fin último acudir al trabajo, estaría cubierto, independientemente del tiempo o de la distancia. Si bien es cierto, que habría que hacer algunas consideraciones. Es decir, si hay una interrupción, si tú has hecho escala en Madrid, pero no es una escala obligada, sino que aprovechas para ver a tu familia, esto ya no sería accidente ni tínere, ¿verdad?
3: Muy bien. Eh, nos encontramos con otro término poco conocido fuera de nuestro ámbito. El accidente inmisión. Por favor, vuelven a explicarnos también este concepto.
6: Bueno, eh, este accidente sí que sería tiempo y lugar de trabajo. El accidente de misión es el que se produce. Bueno, eh, generalmente es un accidente de tráfico, coincide que es un accidente de tráfico, pero eh, tiene como consecuencia el trabajo habitual de la persona. O sea, no es desde el domicilio del trabajador hasta su centro de trabajo, sino es un desplazamiento dentro de la jornada de trabajo. Eh, yo y con vosotros hemos salido de la oficina de activa mutua en Granada y nos hemos venido a los estudios de radio para hacer el programa dentro de mi horario laboral estoy trabajando y por tanto sería un accidente si me ocurre algo, inmisión porque no voy de mi domicilio al centro de trabajo sino a un desplazamiento dentro de mi jornada laboral
3: Vale, y un ejemplo, imagínate de que por ejemplo un trabajador o un autónomo vale, eh, se desplaza ...a realizar un trabajo... ...¿qué ocurre durante el fin de semana? Porque está fuera... ...de su provincia... ...o de su país.
6: Bien, eh, hace muy poco... ...tenemos una sentencia del Tribunal Supremo... ...esto como en la ley no queda quizá tan claro... Eh, ...se ha ido nutriendo de... ...de muchísimas interpretaciones judiciales... ...y la jurisprudencia aquí es muy abundante... ...hace poquísimo leía una sentencia... ...del Tribunal Supremo... ...de la Sala de lo Social al respecto... ...y yo creo que... el lo que decide si el accidente se considere en itinere es que el desplazamiento tenga como objetivo exclusivo acudir al trabajo. Si yo eh, me tengo que desplazar durante la jornada del domingo, que habitualmente no es mi, mi horario de trabajo, yo no suelo trabajar los domingos, pero tengo una reunión en otra provincia y para llegar a tiempo a la reunión el lunes a primera hora me desplazo el domingo, si el, el fin de ese desplazamiento a exclusivamente el trabajo sería un accidente in itinere.
3: Y, y los expatriados, por ejemplo, imagínate, sabes que muchas empresas se desplazan fuera a realizar trabajos, Sudamérica, el centro europeo, en el cual tú no vas a volver el fin de semana, es decir, está en un periodo de 15 días, ¿vale? ¿Qué ocurriría si sí, ellos, naturalmente, tienen cubierto el accidente inmisión porque van hacia el trabajo, hacia Francia, por ejemplo. Imagínate que vuelven cada 15 días. Hay un periodo de descanso que es sábado y domingo. ¿Ahí en qué fase? ¿Dónde eh, estaríamos en esa posición?
6: Estás dispuesto a ponerme lo difícil hoy, ¿eh? Has venido a sominarme muy bien, muy bien. Eh, me das la oportunidad de aclarar, porque estos son aspectos muy controvertidos. Realmente este... son aspectos complicados. Eh, la conexión con el trabajo es fundamental yo eh, me voy a otra ciudad tenemos una convención de la empresa y vamos a estar allí una semana eh, bueno, pues durante la semana salgo del hotel voy a la sala de reuniones me reúno, comemos y es una comida de trabajo pero cuando termina tenemos un acto lúdico me voy al teatro ¿Mm? bien, evidentemente el acudir al teatro no forma parte de mi trabajo por tanto esto no estaría cubierto el resto, que es una actividad laboral puramente, es accidente de trabajo, inmisión, si está dentro de mi jornada de trabajo, y in itineres, si estoy yendo desde mi domicilio o regresando al mismo, con el único objeto de acudir o volver del trabajo. No sé si es bastante claro. Sí quería hacerte una puntualización, porque antes sí me ha pasado. Cuando has dicho los trabajadores o los autónomos... Por supuesto, perdón, permíteme la corrección, sí, sí. los trabajadores y los trabajadores autónomos, porque también son trabajadores, al fin y al cabo, es verdad que hay ciertas especificidades en el tratamiento de los accidentes de trabajo en los trabajadores eh, autónomos, que por tanto, si quieres, eh, ahora nos referiremos más tarde a ello. Me,
3: me, encanta, me encanta, me encanta debatir contigo, porque la verdad es que, más que debatir, me, me, me enseñas. Eh, ¿Los trabajadores autónomos tienen cubiertos los accidentes de trabajo?
6: Eh, sí, pero, sí, pero, eh, los accidentes de trabajo, eh, vamos a ver, digamos que hay dos coberturas fundamentales, las veíamos el otro día también, una es la cobertura económica, ¿m? que es cuando el médico te da de baja, lo que es incapacidad temporal, tienes derecho a una percepción económica. Bien, esta percepción económica, en el caso de los trabajadores autónomos, ...solamente se pagaría desde el, desde el día siguiente a la baja... ...si tienen la cobertura de accidentes de trabajo voluntaria... ¿vale? ...con la cobertura obligatoria... ...se les cubre la incapacidad temporal... ...pero no estarían cubiertos desde el primer día... ...es decir, para tener cobertura desde el primer día... ...por accidente de trabajo es una opción... ...y tendrían la cobertura de incapacidad temporal... ...en el mismo rango... ...que eh, por contingencias comunes en cualquier caso... Y la asistencia sanitaria estaría cubierta por la sanidad pública siempre y para que te la cubra la mutua, eh, teniendo acceso a esa sanidad con menos listas de espera y con algunas prestaciones más rápidas, tendría que optar y concertarlo específicamente.
3: Bien. En el supuesto que no se suscribe la cobertura opcional que estás mencionando, ¿cómo se trata un accidente laboral de un trabajador autónomo?
6: Pues exactamente igual que si fuera una contingencia común, tendría que ir a la sanidad pública, conseguir su parte de baja, en este caso por un accidente no laboral, porque no tendría la consideración al no tener la cobertura eh, solicitada, y tendría derecho a las prestaciones de incapacidad temporal y de asistencia sanitaria en el mismo régimen de prestaciones que es eh, inferior eh, días en eh, cantidad ...y en asistencia al poder acudir a la mutua... En, ...en el mismo en los mismos términos que en contingencias comunes. Mm,
3: muy bien. Eh, Cecilio, ¿cuánto tiene, te, perdón, ¿cuánto tiene que pagar un autónomo... ...para contar con esa cobertura?
6: Bueno, esa cobertura, para calcular lo que tiene que pagar... ...hay que tener en cuenta dos, dos factores. Uno es la base de cotización... El, el, la base de cotización a la que está el sujeto, que también tiene después relación con la prestación que recibe, lógicamente, y otro pues, otro factor a tener en cuenta es la actividad. Cuanto más riesgo tiene la actividad, más caro paga, es decir, no paga lo mismo alguien que haga trabajo administrativo que alguien, pues no sé, que trabaje en la minería o en la en la pirotecnia. Por tanto, hay que calcular estas dos estos dos factores y de ahí sale eh, lo que tiene que pagar. Eh, desde Activa Mutua tenemos en nuestra página web una calculadora automática que metiendo la base de cotización y metiendo el epígrafe de la actividad le da el cálculo directamente bien
3: una cosa a ver si nos puedes eh, aclarar seguro que lo haces, Cecilio no tengo ninguna duda una pregunta que se suelen hacer muchos autónomos como bien estabas tú eh, explicando eh, hay una opción para poder tener cobertura eh, por accidente laboral ¿Qué ocurre? De que en muchos casos eh, hay, te das de alta la Seguridad social como autónomo, en el cual pagas una, pre, pa, una, una prestación, eh, si no me recuerdo es un 26 y pico por ciento, si quieres tener cobertura por contingencias comunes es un 29,8, y luego hay otra tercera que es si te quieres acoger al accidente laboral como autónomo. Eh, ¿En qué casos? Vale la pena eh, estar cubierto en esos dos puntos, en común y en accidente.
6: Bueno, eh, efectivamente, desde hace ya años el, la cobertura de contingencias comunes no es opcional, es obligatoria. Por tanto, al darse de alta hay que acogerse obligatoriamente a la prestación por contingencias comunes. Y eh, la opción es por accidente de trabajo más cese de actividad. Es decir, lo que se ha venido a llamar el, el, el paro de los autónomos va en un paquete conjunto junto con la prestación de accidentes de trabajo. Se está revisando el poderlo separar, pero de momento hay que concertarla de forma conjunta. ¿En qué condiciones? Yo creo que siempre. Es verdad que se paga un poco más. Pero también es verdad que la mutua cada día tenemos trabajadores autónomos que vienen a demandarnos servicios y además quedan muy sorprendidos. Oye, ¿cómo le, que le prestan servicios asistenciales a mis trabajadores, a, a, a los trabajadores de mi empresa? Sí que le prestan servicios en la mutua y a mí que soy el empresario y que soy el titular de la explotación no me los prestan, pues porque no ha concertado esta prestación. Por tanto, para tener derecho al menos a las mismas condiciones que tienen los trabajadores en régimen general, creo que sería muy conveniente que los trabajadores autónomos concertaran esta prestación, si bien es cierto que tendrían que pagar un poco más.
3: Bien y la última pregunta, Cecilio por hoy: eh, ¿Cuánto cobra si estás de baja médica?
6: Pues en caso de accidente de trabajo, que es el caso de esta prestación opcional, cobrarías el 75% de la base reguladora, de la base de cotización, desde el día siguiente al que se expide la baja médica.
3: Muchas gracias, Cecilia, por hoy. Y aunque a veces hago preguntas súper llanas, sabes tú, igual que yo, de que, bueno, a pie, a pie de calle muchas personas tienen dudas, por eso a veces te hago esa doble pregunta que para los profesionales como tú pues no tendría sentido, pero para los que estamos en la calle, verdaderamente sí que es necesario que la tengan y aclararles, y les estás aclarando eh, verdaderamente estos conceptos pero que muy
6: bien A eso hemos venido, muchas gracias Francisco. Hasta, venga, hasta ahora
2: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada, aquí en esmirradio.es
0: Polyester Santiga es una empresa con experiencia en la necesidad de los clientes desde el año 85, estamos a su servicio. Nos dedicamos a la fabricación de resinas reforzadas con fibra de vidrio, tanto ortoftálica, isoftálica y ignífugas, así como resinas viniléster para refuerzos químicos. Hacemos recubrimientos de piscinas, camiones cisterna, cubas para baños o zincados, como piezas de maquinaria, atracciones y una larga diversidad de actuaciones o fabricación. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64. 93 718 85 64.
2: www.asesoriavelerda.com. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana Nexo Empresa Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa Dirige y presenta Franco Losada Aquí en EsmiRadio.es.
3: Bien, eh, vamos a iniciar el último bloque de Nexo Empresa con la economía para pymes con nuestro colaborador habitual en Granada ...de asesoría Belerda nos va a ilustrar sobre un procedimiento complejo. A ver, porque es complejo? Un
7: poquito, un poquito. Un poco, ¿verdad y, no, y novedoso.
3: Y novedoso. ¿Qué es eso de la declaración de bienes en el extranjero?
7: Bueno, pues es eh, una forma de que la Administración de Hacienda... Eh, ...tenga un control de los bienes que tienen los residentes tributarios en España... ...para tener un control sobre esos bienes... ...o las rentas que producen esos bienes... ...porque hay que entender que el que tiene la residencia fiscal... ...en España pues tiene que realizar una serie de impuestos... ...puede tener que declarar el impuesto sobre el patrimonio... ...el impuesto sobre la renta de las personas físicas... ...o en el caso de que sea una persona jurídica... ...pues tiene que declarar el impuesto de sociedades... ...entonces la gente que no se dedica a esto... ...pues dice, bueno, yo ya he hecho mi declaración de la renta... ...y ahora se están viendo muchos casos... ...que cuando eres residente tributario en España... ...tu renta no es lo que tú has ganado en España... ...es lo que se llama tu renta mundial... ...lo que tú ganas... ...por tu trabajo aquí en España... ...o lo que te puede rentar... ...cualquier bien que tengas en el extranjero... ...si tienes una cuenta corriente en Suiza... ...o tienes un piso en Londres... ...y lo tienes arrendado... ...todas esas renta se tienen que declarar... ...en España... ...entonces... Esa idea que tiene la Agencia Tributaria con esta declaración es que todos los que sean residentes tributarios en España pues que mm, declaren todos estos bienes y a partir de ahí la Agencia Tributaria tiene control de todos los bienes que hay en el extranjero. Porque aquí en España, por ejemplo, un inmueble lo tienen controlado con la referencia catastral. Pero un inmueble que esté en Londres o que esté en Estados Unidos o que esté en Argelia, pues mm, no sabemos cómo controlarlo cómo el obligado español tiene la obligación de realizar esta declaración.
3: ¿Y si pagamos los impuestos en el, en el país eh, que tengamos
7: eh, propiedades? Eh, bueno, esto es un poco complejo. ¿Propiedades o bien sociedades? Sí, pero mira, esto es un poco complejo. La declaración esta no es para pagar. La declaración, de la renta, de, perdón, la declaración esta es para que pero, la, eh, la Administración mm, Tributaria de, de España controle los bienes que tienen sus residentes tributarios a nivel mundial. Y si nosotros tenemos un piso en Londres o lo tenemos en Argelia y tributamos allí lo que tengamos que tributar, lógicamente, para eso es un tema complejo porque hay que estudiar dos cosas. Primero, si con ese país España tiene un convenio de doble imposición internacional y para eso habrá que aplicar lo que diga el convenio de doble imposición internacional. Y si no existe convenio, pues en nuestros propios impuestos hay una degrabación que se llama de grabación por doble imposición internacional que habrá que ver cada caso en concreto cómo se puede aplicar para la idea es que no se tribute por el mismo concepto en los dos países y en todo caso lo que se pretende en la legislación española es que si ese convenio de doble imposición no existe, pues por lo menos con esa de que se amortigüe la doble imposición que se produce en los dos países. Antes
3: de darle paso a Cecilio, que quiere realizarte una pregunta, decirte que me sorprende que no haya una normativa para no pagar.
7: Eh, bueno, ten en cuenta que los impuestos eh, a nadie nos gusta pagar, pero los impuestos están pensados pues, para lo que se llama la sociedad del bienestar. Queremos todos que nuestros padres mayores pues tengan buena residencia, que como hemos hablado hoy en día pues los disminuidos físicos o psíquicos tengan subvenciones para tener estos centros como esto se tiene que hacer con impuestos y la sociedad pues debemos de estar eh, concienciados de eso y para eso existen los impuestos, eso sí, que a nadie nos gusta pagar, nos gusta mejor pues comprarnos o alguna casita en la playa, o alguna pero bueno, hay quien te puede tenerlo y quien no puede tenerlo.
3: No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy partidario y... Pero primero, pe pagar. y No, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Antonio, además de personas que me conocen a mí personalmente de hace muchos años, yo soy de los que piensa que tenemos que aportar dinero a nuestra sociedad para que haya pues, bienestar social para los niños, sanidad. Yo me refería a como concepto gubernamental que salgan normas y que no quieran cobrar por ello indistintamente que cuando vayan a recoger el dinero donde lo destinen. Cecilio.
6: Eh, sí, Antonio. Es que ha salido aquí un palabro y, y mm, creo que es fundamental que explique porque has dicho residente tributario. Explícanos un poco qué es residente tributario.
7: Bueno, residente tributario es que toda la persona que viva en España no tiene por qué hacer impuestos. En España tiene que hacer los impuestos todos aquellos que tengan su residencia durante un año más de 183 días. Si estás viviendo en España durante más de 183 días, tienes la obligación, si eres persona física, de declarar tu impuesto de la renta aquí. Y si eres una sociedad, tienes que declarar tu impuesto de sociedades. Y si eres una persona con un cierto volumen de, de propiedades o de valor tributario, eh, tendrías que hacer la declaración del patrimonio. Digo lo del valor. Si tienes un valor en tus bienes, por encima de un millón de euros, tienes obligación de practicar tu declaración del impuesto del patrimonio. Entonces, cualquier persona que viva en España durante más de 183 días a lo largo de un año, pues tiene la obligación de, si cumple los demás requisitos, pues hacer la declaración de estos impuestos. Y como he dicho anteriormente, lo que se tiene que declarar en los impuestos es la renta mundial, no lo que hemos ganado aquí en España. Y si queréis más adelante, bueno, pues os puedo poner ejemplos. Imaginaros, estos son particulares. Imagínate un señor, que lo tenemos aquí en España muy habitual, un alemán, se jubila y tiene todo su patrimonio en Alemania y decide pues, venirse a, a la costa española a pasar su jubilación. Bueno, pues esa persona tiene que hacer esta declaración que estamos hablando y tiene que tributar en España. Por las rentas que tiene. Otra cosa es lo que hemos comentado anteriormente, que a la hora de hacer esta declaración habrá que estudiar el convenio de doble imposición internacional. Porque es posible que el acuerdo que haya entre Alemania y España pues no tenga que practicar aquí la declaración y las tenga que hacer allí. Pero porque hay convenio de doble imposición. Si no hay convenio de doble imposición...
4: Atributor
3: en España. Pues ahora va a ser Francisco Rodríguez que quiere realizarte una pregunta.
4: Yo me, me encanta lo que estoy oyendo, sobre todo si significa sacar eh, a flote eh, a tanto sinvergüenza que lo que trata es de eludir impuestos a través de países que no están controlados, pero me da la sensación que, por ejemplo, la mayoría de ellos no tendrán convenio con España. Eh, Galápagos, eh, no sé si hasta Suiza tendrá algo de control, por ejemplo, para que el dinero... Que, que Bárcena tenga que declarar el año que viene nos venga a redundar en, en qué tributo es aquí
7: bueno, eh, mirar, esta declaración se inició el año pasado, en el año 2013 por primera vez, la idea que tuvo el legislador a la hora de hacer esto porque todos hemos sido muy críticos con la amnistía fiscal que hubo, de que todo esto, tú le has llamado sinvergüenza, vamos a llamarles personas, el calificativo ya lo tienen ellos solo eh, se han llevado dinero fuera de aquí, lógicamente se lo han llevado fuera de aquí porque tú tu dinero te lo puedes llevar donde quieras del mundo, siempre y cuando hayas pagado aquí los impuestos que correspondían. No quiere decir que una persona que tenga su dinero legal no se le pueda llevar a Suiza, a Estados Unidos o a las Islas Caimán, donde quiera, siempre y cuando haya pagado los impuestos aquí. El problema es que, supongo que a lo que tú te refieres, cuando una persona coge el dinero que aquí le llamamos b o negro y se lo lleva a Suiza o se lo lleva a otro paraíso fiscal entonces eh, la idea que se hizo con la amnistía fiscal es decir bueno señores les vamos a dar la oportunidad de que ese dinero lo traigan a España y nos paguen solo un 10% y a partir de aquí tenemos la obligación de hacer esta declaración si ustedes dejan el dinero allí fuera y si ustedes no realizan la declaración ni realizan la se sí, pero se apuntan a la amnistía fiscal, pues las consecuencias, ahora os las explicaré que veréis que son Pero, bastante importantes. Pero, Antonio,
3: eh, yo pienso que este es un punto que no va dirigido a la pequeña y media empresa, que es el objetivo de nuestro programa, porque mmm, bastante mal lo estamos pasando. Esto estamos hablando de otro mundo en ese punto. Antonio, ¿qué bienes tienen que incluirse en la declaración?
7: Bueno, eh, para hacer la declaración hay que mm, coger mm, o bienes especificado para hacer tres grupos de bienes, que son las cuentas corrientes situadas en el extranjero, los títulos valores, que son las acciones y participaciones en sociedades, y los bienes inmuebles. Digamos que la declaración consiste como en, en tres declaraciones independientes, con estos tres grupos de bienes, y siempre hay que hacerla cuando cualquiera de estos tres grupos de bienes supere el valor de 50.000 euros. Imaginaros un ejemplo práctico. Tenemos un inmueble en Suiza, eh, que el inmueble está valorado en 200.000 euros y tenemos una cuenta corriente con 10.000 euros, pues debemos de hacer la declaración solamente con el valor del inmueble. Lo de la cuenta corriente como es inferior a 50.000 euros no habría que declararlo, ¿de acuerdo?
3: ¿Qué pasa cuando una persona
7: hereda bienes de un familiar en el extranjero, Antonio? Bueno, pues que una persona tiene un familiar en el extranjero, fallece el familiar, imagínate el caso de un señor que fallece y tiene tres hijos aquí en España y tiene un piso eh, en Alemania, se encuentran los tres pues que tienen bienes en el extranjero y mm, decimos, eh, ¿quién tiene que hacer de los tres la declaración? Pues mirar deben de hacerlo los tres siempre y cuando el valor del inmueble supere el valor de los 50.000 euros y, y bueno y los tres, ¿y si el, eh, y si el inmueble vale 100.000 euros y lo dividimos entre los tres y lo que le correspondería a cada uno eh, serían 33.000 euros? Pues bueno, no obstante los tres tendrían que hacer la declaración con la valoración de 100.000 euros del inmueble, indicando el porcentaje de participación que ellos tienen.
3: Bien. Eh, Antonio, según tu experiencia en asesoría verdad de la declaración de bienes en el extranjero, ¿a qué número de porcentaje de empresarios de pymes afecta?
7: Bueno, pues mirar, cualquier empresario que pueda tener bienes en el extranjero, cuando estábamos hablando de lo del dinero B, normalmente un trabajador que cobra su nómina todos los días, pues no tiene la posibilidad de llevarse una maletilla de dinero al extranjero. Entonces, normalmente los empresarios, pues para evitar posibles consecuencias de sanciones tributarias, pues deben de regularizar sus situaciones. Entonces, cualquier empresario que tenga bienes en el extranjero. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿cuántos extranjeros no conocemos que no son jubilados alemanes, pero que son de una edad mediana y se han venido aquí y han montado un negocio? Tienen un, un par en la costa, eh, tienen una inmobiliaria en la costa y son extranjeros que viven en España y son empresarios. Ojo, porque pueden tener mucho patrimonio en el extranjero. Y aún siendo de nacionalidad extranjera, si tienen su domicilio fiscal en España, deben de hacer las declaraciones.
3: Sí, se aprovechan de nuestra sanidad, demás, ta, bueno, tal, tal. Entraríamos, son, entraríamos en un terreno ya político que no es el objetivo de sí. nuestro programa. Antonio, como siempre, gracias por tu sección.
7: Nada, a vosotros. Y
3: me encanta debatir también estos puntos. Bien, hoy acabamos el programa con un mensaje de esperanza. A finales de enero se celebró en Granada el primer encuentro de jóvenes empresarios de Andalucía Oriental, eh, organizado por AG Granada. Más de 200 empresarios de hasta 40 años, de Almería, Granada, Málaga y Jaén, se reunieron para intercambiar contactos, ideas y proyectos. Está previsto que de esta reunión se genere un volumen de negocio de unos 600.000 euros, no me negarán que en los tiempos que corren es una inyección de optimismo en vena ver a tanto joven con proyectos empresariales serios y funcionamiento. Estas eh, semillas tienen que dar su fruto sin ninguna duda. Además, desde Nexo, felicitar a G Granada por la organización del evento. Y no podemos finalizar sin recordarles que para nosotros el máximo interés es saber qué es lo que piensan ustedes. Nuestro programa queremos que sea de utilidad, queremos saber qué es lo que piensan, queremos saber qué temas les interesa tocar para que nuestros expertos puedan informarles. Se pueden poner en contacto a través nuestro, como bien saben, a través de Facebook, que la dirección es Nexon Empresa, a través de Twitter, arroba o bien pueden escribirnos a nuestro correo electrónico nexoempresa.com. También recordarles que pueden contactar con NexoGestión a través de su página web www.nexogestion.com Hasta la semana que viene. Franco Losada les desea lo mejor.
2: Han escuchado Nexo Empresa, el programa en el que los empresarios de la pequeña y mediana empresa encuentran soluciones. Dirigido y presentado por Franco Losada. Aquí, en Esmiradio.es.
3: esto Radio